0: O que está acontecendo no mundo, especialmente naquele pedaço do mundo chamado de Oriente Médio, é algo muito, muito complexo e no que a maioria das pessoas não deveria sair opinando porque a proliferação de idiotice especulativa é extraordinária. Eu tenho algumas falas gravadas minhas, que eu não sei se estão recortadas, onde eu faço a diferença entre as muitas perspectivas do significado da palavra Israel na Bíblia do Velho Testamento, no Novo Testamento, na história, depois da queda de Jerusalém no ano 70 e até 1948, e posteriormente com o estabelecimento do Estado de Israel São coisas completamente diferentes Mas a cabeça dos crentes embola tudo, fica tudo um negócio só Aí é uma torcida obrigatória por tudo que Israel fizer E eu já fui assim há 50 anos atrás Eu era parte da torcida organizada de Israel, até que eu fui a primeira vez, e, há 48 anos mais ou menos, e aí começando a andar pela rua, pelo chão, sentir cheiro, sentir gente, conversar com pessoas dos dois lados da, da vida e que lá estavam, naquele tempo, extremamente misturadas, como até hoje, em boa parte ainda estão, eu fui vendo que tinha alguma coisa errada na minha conclusão. E voltei para casa em Manaus, isso nos anos 70, e comecei a ler livros e livros, livros da história de Israel, livros imensos, livros escritos sem bairrismo religioso, escritos a partir de uma análise histórico-sociológica da questão. E enquanto a própria história bíblica, eu me dediquei a conhecê-la imensamente mais a respeito das mutações que tinha havido dentro de Israel, até no Velho Testamento, como foi mudando, 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 como Israel de fato nunca teve muito tempo soberania daquela terra, eles tiveram uma soberania relativa nos dias de Josué, quando a tomaram, mas você vê lá no livro de Juízes e de Josué, que nem todas as tribos de Israel conseguiram dominar os povos autóctones, que estavam lá antes deles, portanto. Alguns não eram nem tão autóctones, eles já tinham sido tomadores da própria terra quando Israel veio tomá-los, mas centenas de anos tinham passado. Aquela é uma região onde é difícil definir o que seja autóctone, ou seja, o que seja nascido do chão daquele lugar, é muito difícil. Na realidade, ninguém é nascido do chão daquele lugar, ninguém, nem judeus, nem palestinos, até porque a designação judeu já é tardia, mas Israel tomou a terra com Josué, não tomou tudo porque dominou, mas não tomou sujeitou alguns a trabalhos forçados, lê no livro de juízes, e ficava aquela alternância. Quando tinha um juiz mais dominador, eles conseguiam segurar as coisas. Quando não, havia invasões de vários grupos diferentes que se fortaleciam. Essa é a história antiga até eles chegarem a Davi. Foi Davi que criou uma unificação e, posteriormente, o filho dele, Salomão, organizou e construiu tantas fortalezas, criou o seu super Mossad, ficou extremamente rico, poderoso, celebrado, recebeu visitas honrosas do mundo inteiro, foi tratado como celebridade e também se tornou um grande sincrético, sincrético religioso, sincrético espiritual, sincrético entre a adoração ao Deus de Israel, a Javé, e aos deuses, aos muitos deuses, que nada mais são do que os Bena Elohim, se apresentando como deuses aos povos, de acordo com Gênesis 6, e que foi o que deflagrou o processo do dilúvio. Então, Israel teve algum domínio ou domínio total naquele período. Logo depois da morte de Salomão, o reino se divide. Já começa a primeira perda de autonomia, a divisão entre o reino sul, Judá e Benjamim para o sul e os dez outras tribos para o norte. Da Judéia para lá, até o final, até o Líbano, eram as outras tribos se dividiram, se inimizaram, se brigaram, não se deram bem. A leitura que você faz do Velho Testamento, especialmente dos profetas, são profetas falando, profetas do Sul falando contra o Sul, profetas do Norte falando contra o Norte, profetas do Sul falando contra o Sul e contra o Norte, profetas do Norte falando contra o Norte e contra o Sul. Porque os dois lados, um pelo outro, não se queria troco. Não se deveria querer troco um pelo outro. E aí vem Nabucodonosor, que consegue, de fato, tirar o povo, destruir a cidade. A arca desaparece, provavelmente nesse período, e nunca mais reapareceu em lugar nenhum. O resto é mito. O resto é mito, mito, vezes mito, ilusão, é, invenção qualquer coisa sobre a arca não passa disso aí Israel fica nesse exílio que dura 70 anos com os babilônios não é? com os caldeus com os medos, os persas até Ciro o Grande que dá ordem para que eles voltem para reconstruir a cidade de Jerusalém os judeus que foi o reino sul que foi tão levado por Nabucodonosor para o exílio o reino norte tinha ido para a Síria num outro momento em outras circunstâncias. E lá se messigenou e nunca mais foi o mesmo reino norte que, de fato, desde que se separou do reino sul, de Israel, se tornou um experimento extremamente misturado e sincrético. Já o grupo de Israel do sul, dos judeus, que voltaram para reconstruir Jerusalém, que acabaram se transformando nos judeus, e no Israel, que a gente veio a conhecer posteriormente na Bíblia, também não dominaram mais a terra, porque eles ficaram sob o domínio de Alexandre o Grande, depois de dois generais de Alexandre, Ptolomeu e Seleuco, até 60 anos antes de Cristo. Eles estiveram aí, houve a revolta dos Macabeus no meio disso, mas não prevaleceu muito tempo, embora tenham sido quase 100 anos de Revolta dos Macabeus, mas uma coisa muito frágil, até que vieram os romanos, puseram a pata em cima e acabou. E dali para frente foi Jerusalém destruída no ano 70 desta era e o espalhamento deles pela terra inteira, pelo mundo, por quase dois mil anos até 1948. Então, uma quantidade enorme, enorme de... Israel, do que vocês chamam Israel, não tem nada, nada, nada a ver com o Estado de Israel. Presta atenção. Existem judeus que são contra existir um Estado de Israel no mundo inteiro. São os que nunca quiseram voltar para lá. Tem muita gente. Também tem outros que estão lá em Israel são a favor de que haja um Estado de Israel pacífico, tranquilo, liberal, aberto, não sacralizado, não religioso, não teocrático, não conservador, aberto para a vida. Eu conheci Israel assim, com 90%, 85% da população com esse espírito, poucos religiosos fanáticos. Esse foi o período da primeira geração de Menar Beguin, e o pessoal que veio depois, Golda e os que foram sucedendo, gente que dialogava, gente que tinha relacionamento de amizade com os palestinos, como Moshe Dayan, que nasceu e cresceu na Galiléia e tinha amigos palestinos para todos os lados. E não gostava das guerras, toda vez que as guerras acabavam, eles venciam, ele procurava imediatamente ir tomar um chá com os amigos palestinos, com os beduínos no deserto, com os jordanianos, com, enfim, não era como se tornou. Até que essa geração morreu. Mataram o Itzhak Rabin, foi um direitista de extrema direita radical desses Tipo evangélicos, radicais, doentes fanáticos do Brasil Escatologistas que querem destruir As duas mesquitas na antiga esplanada do templo Para construir o terceiro templo de Israel Que é para Jesus poder voltar Mesmo a maluquice que vocês ouvem aí Nas escatologias na internet E vão crendo nessas bobagens Pois bem, esse pessoal é o patrocinador da guerra Quando mataram Isaac Rabin Ficou só Shimon Pérez, que morreu há algum tempo atrás, já idoso, sem força política para determinar uma nova tendência, e o Netanyahu, que é já fruto da descendência de extrema-direita religiosa, teocrática, cada vez mais conservador, que foi quem veio depois do, do Yehud Barak, depois do Ariel Sharon... Uh, houve aí, entre meio nos intestícios, um primeiro-ministro também de direita, mas sem muita expressão, até que o Nataniel, como dizem os israelitas, israelenses, é, tomou o poder, já está praticamente há quase 15 anos nisso aí. Esse cara é o grande responsável pela cessação de todas as conversações de paz. Como eu já falei aqui e já falei em outros lugares muitas vezes, ele é o grande responsável. Ele alimentou o Hamas, deixou grana entrar para o Hamas, porque para ele era interessante que o Hamas dominasse a faixa de Gaza, que se tornasse o dono da faixa de Gaza, porque acabava com a história da autoridade palestina, foi ele que enfraqueceu Mahmoud Abbas, lá na Cisjordânia, foi ele que rachou os palestinos no meio, foi ele que fez com que a unanimidade palestina acabasse, e não havendo unanimidade, não havia diálogo, não havia com quem dialogar, e o argumento era esse, não, a gente está aberto, a gente está aqui, mas são eles que não se organizam nunca, eles estão divididos, eles não se entendem, tem a autoridade palestina na Cisjordânia e tem o Hamas dominando como um grupo político-terrorista, Gaza, e se brigam, se odeiam, expulsaram a autoridade palestina de Gaza e ele foi vendendo isso para o mundo. Até então, antes disso, todas as grandes atitudes mundiais eram de tentar buscar um lugar de encontro, de reconciliação, de paz... Foi o que eu sempre defendi desde que eu vi como as coisas eram. Desde que os véus saíram dos meus olhos, a primeira vez que eu fui a Israel, 48 anos atrás, caíram os véus, caíram as escamas e eu vi. Falei, a única solução aqui, de fato, são dois estados independentes. E Jerusalém, idealmente, deveria ser terra de todos. Não de um grupo nem de outro, mas terra de todos. Dado ao tempo decorrido, dado as milhares de vidas e gerações que se sucederam ali, não dá para ficar com a Bíblia como escritura de cartório para determinar onde é o chão de cada um. Cresceram, não é? deixaram de ser meninos, tem que entrar no entendimento de diálogo e de paz. Como os fundadores do atual Estado de Israel, originalmente, a maioria deles buscou. Mas foi desde que o direitismo religioso fanático tomou conta, há cerca de 30 anos, 28 anos, vem crescendo, crescendo, crescendo. Nos últimos 30 anos foi, foi terrível, porque foi aumentando isso. Chegou-se a ser esse estado de coisas, onde a gente tem que dizer algo que a maioria não vai nem conseguir entender. Por exemplo, nem todo judeu é pró-estado de Israel. Sim. Você fica assim assombrado? Né? Nem todos são. São os que nunca quiseram voltar para o estado de Israel, que vivem bem espalhados pelo mundo inteiro. São judeus, vão à sinagoga, creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, são gente do Velho Testamento, hoje em dia tem um avivamento de cabala no meio da maior parte dos judeus, o que é um, algo de natureza extremamente mais aberta, mais liberal, menos étnica, é a cabala, como ela foi proposta desde a Zohar e desenvolvida no curso dos anos na Europa e desenvolvidíssima, em Israel, especialmente nas montanhas da Galiléia, que é o Vaticano da Cabala Mundial. Pois bem, muitos desses judeus, mesmo os que moram lá, acham que não havia razão para que não houvesse dois estados. Poderia haver. Agora, foram essas políticas de extrema direita religiosa, fanática, do Likud, das extremíssimas direitas que vão até para além do Likud, que fez esse estado de coisas se estabelecer. Eles foram adiando, 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 adiando por tantos anos, tantas décadas, a esperança do povo palestino, que a maioria cansou, desistiu do bem, ou abriu-se um vácuo extraordinário para a criação do terrorismo mais maligno, mais malévolo, mais bestial que se podia imaginar e que está lá presente, que foi alimentado pelo senhor Netanyahu, nas concessões que fez para o fortalecimento do ramais. Ele alimentou o bicho e agora está vivendo com as consequências. Agora, quem paga o grande preço sempre são civis inocentes. No caso do ataque do ramais horroroso, demoníaco, diabólico, bárbaro, nojento, semelhante ao que os alemães faziam aos judeus na Segunda Guerra Mundial, foi o que o Hamas fez, semelhantemente a isso, vem os bombardeios, porque o Hamas está todo dentro dos mais de 500 quilômetros de túnel que existem debaixo do chão de Gaza. Super, super, super bem feitos, podem jogar bomba à vontade em cima, que o Hamas, o Hamas está escondido embaixo, quem sofre em cima são os inocentes que não tem nada a ver com isso então como eu disse logo no primeiro dia é guerra do velho testamento e que guerra eu perguntei não é do velho testamento Toda guerra é vetero testamentária é olho por olho Dente por dente, é vingança Matou, a gente vai matar também Nós vamos lá, vamos demonstrar o poder Vamos ver quem é o mais forte Quem é que tem o maior É tudo Velho Testamento Vocês querem saber o que é o Velho Testamento? Assistam o Velho Testamento Na sua prática Social Política De dominação Vocês assistam o um retrocesso para os dias de Josué. Vão, entrem nessa cidade, matem todo mundo, velhos, crianças, mulheres, todos. Não deixem nem raiz, nem ramo. É isso que vocês estão assistindo. Velho Testamento, para quem gosta de Velho Testamento, para quem quer trazer o Velho Testamento para a sua vida, para a sua igreja, para o Brasil, esse é o espírito que o Velho Testamento cria. A proposta de Jesus, se Jesus opinasse para Israel, não para o Netanyahu, Netanyahu não ouve, é hipócrita, está doente de alma há muitos anos, totalmente narcisista, não se enxerga e não enxerga nada nos seus objetivos, seus propósitos malévolos, infelizmente, no que diz respeito à sua auto-manutenção de poder. Mas se Jesus tivesse que dizer alguma coisa, ele ia dizer o que ele disse sempre. Sabe o que, é que Jesus iria fazer? Depois da morte dos 900, com a invasão inicial do Hamas, do jeito que entrou e que fez aquela barbárie injustificável, nojenta, demoníaca, perversa com a população civil, o que Jesus diria ao governo de Israel é vão cuidar dos seus mortos. Fechem as possibilidades de que isso se repita e abram as portas da solidariedade. Marchem para Gaza, não com um exército, mas com uma legião de benfeitores. Vocês é que têm a chave do lado de fora para abrir e para fechar. Abram e entrem. Agora, tem macho para isso? Tem coragem para encarar isso, para ir de peito aberto, para ir cuidar dos mortos, dos doentes. Não, eles estão jogando bomba, 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 bomba ninguém vai lá e suja o dedo com sangue, então dá a impressão que é uma ação limpa. Não é limpa, não existe guerra limpa, meta isso na sua cabeça. O terrorismo é pavoroso, e o que se faz à distância com uma diferença descomunal de poder, é igualmente terrorismo, terrorismo à distância, terrorismo sofisticado, para quem está dentro de casa esperando bombas imensas caírem na cabeça, é terrorismo, e a acumulação é a do Velho Testamento, é vingança olho por olho, dente por dente, o resultado é vingança, 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 será sempre vingança e a retroalimentação do que não tem fim. E, e no meio disso está a religião, porque o governo de Israel é mantido pela extrema direita religiosa, que faz maioria no parlamento, que definiu e o cara ainda queria acabar com todos os poderes da Suprema Corte, como aqui no Brasil tentaram como nos Estados Unidos se vem tentando, como na Venezuela foi uma das primeiras coisas que fizeram foi liquidar a Suprema Corte para que o ditador domine soberano e a lei seja ele, é o rei que é a lei, rex é, lex não é lex rex, como a civilização mais moderna estabeleceu que o rei não era a lei, era a lei que era o rei, mas Todo ditador quer ser rex, rei, lex, lei. É isso que eles querem. Por isso, as supremas cortes precisam ser sempre eliminadas. E aí, quando se chega a um ponto como esse, não tem solução. Tem amainamento. Amainamento. Mas a primeira coisa que se tem que fazer quando essa guerra amainar, e para ela amainar, era preciso que se parassem essas... Esses bombardeios horrorosos que não vão fazer nada com Ramaz. Hamas está dentro de bunkers bem profundos, em 500 quilômetros de túneis, sofisticados, com respiração, com luz, com tudo independente lá dentro, inatingíveis. Eles têm os sapões que se abrem para onde eles querem. Eles saem da terra de repente e voltam. Aí ficam jogando bomba na cabeça de quem só estava tentando viver e vivendo, sobrevivendo de maneira pavorosa. Mandem a conta para o Arro Mandem a conta para o Arro A conta é dele e de todos os asseclas religiosos, fanáticos, direitistas que querem ver em Israel uma teocracia. Eu tenho dito há anos, as religiões dos livros a Bíblia, o Alcorão, ainda vão acabar com o mundo, ainda vão fazer a gente entrar, aí sim, nos armagedões impensáveis que serão produzidos pelo fanatismo religioso que cultua uma terra, pedras, chão, e quanto mais guerreiam pelo chão, mais sacralizam o chão como lugar divino, do qual não se pode abrir mão e que acaba se tornando apenas o lugar onde se sepultam os corpos. Pelo amor de Deus, qualquer um entenderia isso se não fosse o fanatismo de alguma natureza tomando conta da mente de vocês. Aí fica insuportavelmente cansativo. Eu, por exemplo, tenho aconselhado os meus amigos a nem ficarem olhando aqui a internet. Eu mesmo tenho feito uma higiene mental disso, das notícias de TV, porque é a mesma coisa e parece que ninguém entende esse nó. E que esse nó, não sendo desatado, ou pelo menos não sendo enxergado, é o grande perigo, não só daquela região, mas eventualmente até para o mundo inteiro. Eu vou parar por aqui, porque não adianta falar muito, nem falar mais, vocês não ouvem mesmo. Não entendem quase nada, graças a Deus uns poucos compreendem, mas a grande maioria é moca, moca e moca. Se não sabe o que é moca, procure no Google.